0: Damit herzlich willkommen zum Fahrradstadt-Podcast des ADFC Magdeburg. Heute wollen wir uns mal einem etwas umfangreicheren Thema widmen, der Idee, aus der goethe eine Fahrradstraße zu machen. Mit mir sind heute der Vorstandsvorsitzende des ADFC Magdeburg, Norman Dreimann. Hallo. Und der Landesvorsitzende des ADFC Sachsen-Anhalt, Martin Hoffmann.
1: Schönen guten Abend.
0: Ich würde vorschlagen, wir klären zum Anfang erstmal, was ist denn die goethe wo befindet sie sich und worüber reden wir hier eigentlich?
1: Also die Goethestraße befindet sich im Stadtteil Stadtfeld in Magdeburg, durchquert quasi diesen Stadtteil. Ist eine wichtige Verbindungsachse für Menschen, die mit dem Fahrrad den Stadtteil durchqueren wollen.
0: Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo die Goethestraße liegt. Die nächste Frage, die Sie viele wahrscheinlich stellen würden... Ist ist, was ist denn jetzt eigentlich eine Fahrradstraße? Ist ein Wort, das man in Magdeburg nicht so kennt. Wir haben so eine halbe, die nicht ganz so klar ist. Also erstmal klären, was ist eine Fahrradstraße, welche Möglichkeiten gibt es dort, wann setzt man das als Verkehrsinstrument ein?
2: Ja, also was ist eine Fahrradstraße und auch dazu, dass wir in Magdeburg eine haben. Ja, die meisten werden die gar nicht kennen. Mit viel Suchen findet man die vielleicht. Ähm, ja, aber die rein rechtliche Situation einer Fahrradstraße, wie der Name schon sagt, ist die für Fahrräder da? Das heißt, in dieser Fahrradstraße dürfen erstmal nur Fahrräder fahren, die haben dort Vorrang, ist ihr Raum und man schafft so die Möglichkeiten, wenn man das Tool richtig einsetzt, vernünftige Radverbindungen auf eine relativ schnelle Art und Weise durch die Stadt zu schaffen.
0: Jetzt hast du dir erstmal das Grundprinzip der Fahrradstraße erklärt. Da gibt es ja häufig noch ein paar Abwandlungen, die man aus vielen anderen Städten gibt. Zum Beispiel die Fahrradstraße autofahrerfrei, anliegerfrei. Was, welche Möglichkeiten gibt es dort? Wann wird was eingesetzt?
2: Na, man kann Fahrradstraßen auch so gestalten, dass sie eben nicht nur für den Radverkehr freigegeben sind, sondern dass man auch den motorisierten Verkehr freigibt. Und äh, dann hat das zur Folge, dass diese Fahrzeuge dort fahren dürfen, weil es kann ja auch mal sein, dass man durch, eine, äh, durch ein Wohngebiet, wie es auch bei der Goethestraße der Fall ist, durch muss. Dann sind dort Parkplätze, die erreicht werden müssen. Also muss man dann auch in dem einen oder anderen Fall die Fahrradstraße freigeben für den motorisierten Verkehr, das ändert dann aber nichts an dem Sachverhalt, dass die Radfahrer immer noch Vorrang haben. Sie dürfen dann zu jedem Moment dort nebeneinander fahren und der Autofahrer muss dahinter bleiben. Und sie ja, müssen sich an eine höchst maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h halten, äh, wobei das aber eben die absolute Höchstgeschwindigkeit ist. Wenn dort ein Radfahrer vor mir ist, darf ich eben nicht dem bedrängen, vorbeifahren, irgendwie behindern oder so, sondern muss mich entspannt zurückhalten und den Radfahrern den Vorrang gewähren.
0: Die Goethestraße ist jetzt noch keine Fahrradstraße. Was ist sie denn aktuell?
2: Aktuell ist die Goethestraße Teil einer 30-Zone in Stadtfeld. Das bedeutet also auch in dem Fall, darf ich dort nur maximal 30 fahren. Das gilt sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer. Sie ist relativ eng. Damit ist es eigentlich auch heute schon so, dass Radfahrer nicht überholt werden dürfen. Weil durch die parkenden Autos die Radfahrer eben einen gewissen Abstand, im Regelfall Meter bis Meter 50 zu den parkenden Fahrzeugen halten müssen, zu ihrer eigenen Sicherheit, wegen, eigene, wegen sich öffnenden Autotüren, dass sie dort nicht reinfahren. Das heißt, eigentlich sollte es heute schon sein, dass es relativ entspannt abgeht und man nicht überholt und solche Dinge. Aber das ist in der Praxis und aus dem, was uns immer wieder gespiegelt wird von dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer, leider nicht so.
0: Warum ist das nicht so? Also gibt es da irgendwelche Gründe, die gerade in dieser Straße dafür sprechen, dass dort Radfahrer sich bedrängt fühlen? Wohin durch entstehen diese Konflikte dann, wenn es eigentlich klar ist?
2: Mm, naja, also rein rechtlich ist es klar und äh, es betrifft aber in dem Fall nicht nur die Goethestraße. Das erlebt man ja an vielen Orten, wo 30 Zonen sind, man als Radfahrer unterwegs ist, dass es selbst so ist, wenn man 30 fährt, ja, also die maximal erlaubte Geschwindigkeit, dass man immer noch überholt wird. Ja, woran das liegt, kann ich jetzt nicht sagen, aber vielen fällt es doch sichtlich schwer, sich mit 30 durch eine 30-Zone zu bewegen. Ja, also das kann man auch als Autofahrer erleben, wenn man durch 30 Zonen fährt, dass viele Verkehrsteilnehmer da deutliche Schwierigkeiten haben, die maximale Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und Radfahrer eben häufig noch als zusätzliches Hindernis empfunden werden ja, und man dann unbedingt vorbei muss, um 100 Meter weiter abzubiegen, was dann ein Zeitgewinn von den zwei Sekunden birgt, ja, da sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob das vielleicht nicht immer die cleverste Idee ist, weil äh, wenn man bei so einer Aktion den Radfahrer gefährdet oder irgendwas komisches passiert oder irgendwer springt noch am, vor dem Auto vor, ein kleines Kind oder so, geht es im Regelfall am Ende immer um Menschenleben.
0: Jetzt reden wir ja nicht umsonst einfach über die Goethestraße heute. Das ist ja nicht irgendeine Straße in Magdeburg, sondern da gab es vergangenen Woche am Samstag eine Veranstaltung, organisiert von der Stadt zu. Die Stadt hat den Vorschlag vorgebracht, aus dieser Straße eine Fahrradstraße zu machen. Wie kam es dazu, dass man diese Idee mal als Besprechungskonzept darstellen wollte?
1: Also die eben geschilderten Probleme in der Goethestraße, die sind eben nicht nur dem ADFC zugetragen worden, sondern auch dem Stadtplanungsamt. Und man hat jetzt eben nach Möglichkeiten gesucht, dort noch klarer zu machen, dass eben Fahrradfahrer zu berücksichtigen sind und wie gesagt, eine Idee davon ist eben dann die Goethe-Straße zu einer Fahrradstraße zu machen und dazu hat man eben dann Anwohner aus dem Kiez eingeladen, um einfach mal deren Meinung und Sichtweise einzuholen damit man eben auch den Rückhalt aus der Bevölkerung hat, wenn man das dann macht. Und äh, somit äh, kam dann die Idee auf, da eben einen Workshop zu veranstalten.
2: Wobei man dazu sagen muss, äh, um das, glaube ich, richtig zu stellen, der Workshop lief ja nicht unter, dem, unter der Prämisse, eine Fahrradstraße zu machen, sondern um ist die ging, zu machen. es ging darum, wie kann man das dort umgestalten, dass es für alle sicherer wird. Dabei ist ein Vorschlag, eben eine Fahrradstraße daraus zu machen, und man wollte eben mit der ganzen Sache wirklich die Bürger mal mitnehmen, was wir gut finden, um eine Bürgerbeteiligung zu machen, dass sich alle einbringen können und man die Probleme, die bestehen, einfach mal gemeinsam bespricht. Ja, und dabei ist natürlich eine Möglichkeit, die dann auf den Tisch kam, daraus eine Fahrradstraße zu machen. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, da irgendetwas zu ändern.
0: Durfte da jetzt jeder hinkommen einfach oder wie lief dieser Workshop ab in der Einladung?
1: Also es wurden sowohl einfach Kiezbewohner eingeladen, äh, direkt von der Stadt. Es gab dann aber auch noch einen öffentlichen Aufruf, sodass man dann eben auch so im Nachhinein quasi sich anmelden konnte und an dem Workshop teilnehmen.
0: Jetzt haben wir ja schon erfahren, der Workshop hat sich um die Güttelstraße an sich gedreht. Fahrradstraße war ein Thema, wie lief das Ganze konkret ab, also was durfte man dort beim Workshop erleben, was konnte man machen, wie konnte man sich als ähm, Bewohner dort einbringen?
1: Yeah. Es gab ähm, quasi zwei Teile in diesem Workshop. In dem ersten Teil hat, ähm, haben ein Vertreter der Stadtverwaltung ihre Ideen erstmal vorgestellt, quasi die Optionen dargestellt, was man machen könnte. Eine Option ist eine Fahrradstraße, eine weitere war, aus der Goethestraße eine verkehrsberuhigte Zone zu machen. Das ist eben auch noch ein Mittel. Ähm,
0: was wäre denn eine verkehrsberuhigte Zone?
1: Also da wäre dann quasi, das läuft ja auch in, in, in der Umgangssprache, beziehungsweise im Volksmund sozusagen noch als Spielstraße, so hieß es früher mal. Das heißt also, ähm, dort kann man dann eben auch als äh, Fußgänger einfach die Straße benutzen. Es ist äh, gegenseitige Rücksichtnahme und ähm, ich weiß jetzt nicht, die maximale Geschwindigkeit äh, ist, ist glaube ich, Schritttempo fahren, das heißt, hier wäre noch eine Möglichkeit gewesen, allen Verkehrsteilnehmern, also auch den zu Fuß gehenden, noch mehr Beachtung zu schenken.
0: Gibt es denn einen Unterschied zwischen dem neu aufkommenden Konzept des Shared Space und der sogenannten Spielstraße?
2: Ein Unterschied in dem, in dem Sinne gibt es nicht. Also das, eine, das Thema Shared Space ist ja so in der Straßenverkehrsordnung nicht klar geregelt. Es kommt dem Konzept, was man eben aus anderen Ländern kennt, unter Shared Space, schon relativ nah. Und äh, auch in Deutschland, wenn man Shared Space Flächen, Flächen einrichtet, arbeitet man eigentlich mit diesem verkehrsberuhigter Bereichschild. Ja, äh, Shared Space ist der geläufigere Begriff, der auch weltweit zum Teil eingesetzt wird. Äh, und das, was dem am nächsten kommt und auch von den Vorgaben, die dann herrschen, äh, ist die, diese Verkehr,
1: dieser Verkehrsberuhigte bereich
0: wie ging man dann im Workshop mit diesen ganzen Ideen nun um?
1: Also es gab, wie gesagt, einen theoretischen Teil, wo eben diese Optionen dargestellt wurden und im zweiten Teil, das hatte dann quasi den richtigen Workshop-Charakter. Das heißt, es gab vier Arbeitsgruppen, in denen sich dann die Teilnehmenden zusammenfinden konnten, um einfach erstmal ihre Ideen, auch grundsätzliche Ideen, was man in der Goethestraße verändern kann, dargestellt werden konnten. Das heißt, also, es ging auch so weit, dass man eben einfach gesagt hat, wie sehen eigentlich die Querungsmöglichkeiten für die Fußgänger aus, wie nutzen wir eigentlich diesen Grünstreifen, der sich ja in der Mitte entlang der Schrote zieht? ist der schon ausreichend so, dass man ihn gerne nutzt, dass er eben Aufenthaltsqualität bietet und dann ging es aber eben auch darum, wie ist die Parksituation für die Anlieger, für Menschen, die einfach in der Nähe wohnen. Und äh, wir wissen ja, in Stadtfeld ist es mit den Parkplätzen ein bisschen schwierig teilweise. Das heißt, all diese Optionen wurden einfach in diesen äh, Arbeitsgruppen offengelegt und ähm, am Ende wurde eben konnte jede Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorstellen und es gab interessante Ergebnisse.
0: Wie waren denn die Ergebnisse?
1: Ja, es war eben zum Beispiel so, dass äh, fast alle Gruppen erstmal auch äh, einen Fokus darauf gelegt haben, dass es eben diese vorhandene Grünanlage gibt entlang der Schrote und dass es aus der Perspektive der Arbeitsgruppen äh, ausbaufähig ist. Also dass es erstmal zu wenige Querungsmöglichkeiten für Fußgänger gibt, diese Grünanlagen zu erreichen, dass es teilweise Ecken gibt, die eben einfach unschön sind, unaufgeräumt sind, wo eben, was jetzt Aufenthaltsqualität angeht, es nicht so weit her ist. Und der Fokus darauf lag, dass man das eigentlich besser nutzen könnte, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und das quasi so ein bisschen als grünes Wohnzimmer für die Anwohner in der Goethestraße nutzen zu können.
0: Wie schaffe ich es denn, dass die Lebensqualität gesteigert wird? Wie trägt eine Fahrradstraße dazu bei? Trägt sie denn dazu bei?
1: Also die Fahrradstraße würde jetzt als ein, eine Möglichkeit, diese Goethestraße umzunutzen, umzuwidmen, dazu bei, dass eben die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Letztendlich steht immer noch die Frage im Raum, dass das Ganze natürlich auch kontrolliert werden muss. Aber grundsätzlich wäre es dann so, dass die Geschwindigkeit, nämlich 30 Kilometer pro Stunde, wahrscheinlich häufiger eingehalten würde und somit die äh, Geschwindigkeit gesenkt wird und dann eben auch äh, sicherer wird für Fußgänger, die eben in diese Goethe-Anlage wechseln wollen.
2: Ja, also ich glaube, ein Punkt, der noch dazu beiträgt, dass Lebensqualität steigt, ist das Thema Lärm. Ja, also weil mit äh, fallenden Geschwindigkeiten und weniger Autoverkehr, mehr Radverkehr in der Straße führt das dazu, dass die Menschen, die sich da bewegen, weniger Lärm verursachen, was natürlich zu einer deutlichen Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Grünfläche führt. Ja, also wenn ich dort sitze und mal entspannen will, ähm, ist es doch wohl deutlich entspannter, wenn es ruhiger ist. Ja, und ich die Vögel auch mal höre und nicht jemand an mir vorbeiprescht und da tierisch Lärm macht. Insofern wird mehr Radverkehr auch dazu führen, dass wir eine deutliche Steigerung der Aufenthaltsqualität
0: haben. Als komplettes Ergebnis der Veranstaltung, was zeichnete sich denn da ab aus den kompletten gesammelten Einbringen, Eindrücken der Einwohner, der der Verwaltung? Was wurde denn da so als Schlussfazit gezogen? Ja,
1: also grundsätzlich äh, ist nochmal anzumerken, dass ähm, also ich persönlich sehr überrascht war, dass alle Teilnehmenden ähm, den Fokus nicht nur auf ihre äh, Fortbewegungsart gelegt haben, sondern dass eigentlich alle Teilnehmer wirklich einen breiten Fokus hatten und äh, eben alle Verkehrsteilnehmer, die sich dort bewegen, beachtet haben. Das heißt also, sowohl diejenigen, die eben gesagt haben, naja, ich fahre schon am häufigsten mit dem Auto und mir ist es schon wichtig, dass ich auch meinen Parkplatz da erreiche, die haben gleichzeitig dann aber auch gesagt, wir können auch nachvollziehen, wie wichtig es ist, dass die Fußgänger sich sicher fühlen, dass die Radfahrer sich sicher fühlen und dass eben diese Aufenthal Aufenthaltsqualität in dem Grünflächenbereich steigt. Also grundsätzlich war es erstmal schön zu sehen, dass es keine so eine, äh, klaren Parteiungen gab, sondern dass jeder wirklich äh, seinen Blick geweitet hat und dann eben auch so äh, in den Arbeitsgruppen gearbeitet hat. Letztendlich kann man sagen, dass eben... Äh, Spannend war, dass dieser Fokus wirklich darauf gerichtet war und damit hatte keiner gerechnet, denke ich, dass diese Grünanlagen so einen, so, einen, so einen großen Wert haben für die Anwohner. Dann war interessant zu sehen, dass es allen darum ging, dass es für alle Verkehrsteilnehmer sicherer wird und äh, dass man äh, versucht, über diese Möglichkeit Fahrradstraße auch weiteren Durchgangsverkehr aus der Goethestraße fernzuhalten. Gerade unter dem Fokus, dass äh, irgendwann ja die Tunnelbaustelle vielleicht ja auch wieder geöffnet wird, ähm, kam schon als Argument, dass man eben mit einer Fahrradstraße dann Verkehrsteilnehmer motorisierte äh, äh, hindern könnte, die Goethestraße zu nutzen und dann eben andere Wege zu suchen.
0: Das heißt dann in ein paar Wochen äh, Fahrradstraßenschild dran oder Verkehrsberuhigt und Autoverkehr raus?
1: Also es war, denke ich, auch klar, äh, darauf haben auch mehrere Teilnehmer hingewiesen, dass es eben nicht reicht, nur Schilder aufzustellen, sondern dass es sehr, sehr wichtig ist, eine breite Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass also äh, zusätzlich zu dem Verkehrsschild ähm, Piktogramme ähm, in die Straße gehören, dass es Auflastungen geben muss, um einfach immer wieder darauf hinzuweisen, dass hier etwas anders ist. Ähm, ich denke, so einfach wird es nicht zu machen sein. Ähm, die... Stadtplaner aus dem Stadtplanungsamt haben sicherlich mitgenommen, dass äh, diese Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr wichtig sein wird. Und sie haben hoffentlich auch mitgenommen, dass dieser Workshop an sich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug ist, um die Anwohner mitzunehmen bei Planungen.
0: Das ist jetzt noch nicht ganz beantwortet, was das denn jetzt heißen würde, diese Ergebnisse des Workshops, wenn man sich an dem richtet, was die Bewohner jetzt vorgeschlagen haben, was es für den Autofahrer bedeuten würde?
1: Wie also,
0: also ist denn der Autoverkehr dann, wenn es jetzt eine Fahrradstraße werden würde, raus oder darf der trotzdem noch durchfahren?
1: Nein, es wird wohl dann so sein, dass die Goethestraße, wenn sie eine Fahrradstraße wird, dann äh, geöffnet wird für nicht nur den Anliegerverkehr, sondern für den Kfz-Verkehr generell, denn es gibt ja durchaus auch Seitenstraßen, die irgendwie erreicht werden müssen, so dass grundsätzlich der motorisierte Verkehr freigegeben wird. Das stellt natürlich dann die Fahrradstraße an sich so ein bisschen in Frage, weil sie ist ja grundsätzlich doch was anderes. Und es wird eben ganz, ganz wichtig sein, diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen zu dem Thema und regelmäßig zu kontrollieren, dass eben klar wird, hier ist jetzt etwas anders und ich habe mich zurückzuhalten als motorisierter Verkehrsteilnehmer.
0: Viele Radfahrende, mit denen man Gespräche führt, hört man häufig das Thema, ich fühle mich bedrängt vom Autofahren hinter mir, auch selbst wenn er nicht, nicht zu schnell fährt, das hört man auch von Autofahren, die dort langsam fahren und trotzdem das Gefühl haben, dass sich die Radfahrenden vor ihnen unsicher fühlen. Wir haben viele Radfahrenden, die etwas älter sind oder halt einfach nicht in dem Tempo 30 fahren können, wie es etwas jüngere Radfahrende vielleicht können. Wie sieht es denn da aus? Viele wünschen sich ja dann eher doch lieber eine Parkspur wegzunehmen und dort einen Fahrradstreifen draus zu machen, einen Schutzstreifen oder dann eine Protected Bike Lane. Sind das sinnvollere Ansätze als die Fahrradstraße durchzusetzen?
1: Also grundsätzlich sind diese Varianten in einer Tempo-30-Zone eigentlich keine Mittel, die man einsetzt, die man auch nicht einsetzen sollte. Ich denke, es wird schwierig, das wurde durchaus natürlich auch diskutiert, wenigstens eine Parkspur also für den ruhenden Verkehr rauszunehmen. Aber da wurde dann auch ganz klar und schnell deutlich, dass das wahrscheinlich dann wirklich schwierig wird, für die Anwohner zu kommunizieren.
2: Und ich glaube, im ersten Moment macht es natürlich den Eindruck, dass wenn man dort die Parkspur wegnimmt und eine Radspur macht, dass das ja eigentlich besser ist als zu der jetzigen Situation. Aber man muss, glaube ich, bedenken, dass es dann nicht zu den Ergebnissen führt, die man haben möchte.
0: Welche ja. Ergebnisse möchte man denn haben? Wenn,
2: wenn wir darüber reden, wir wollen diese Straße entschleunigen ja, und äh, weniger Verkehr dort haben, würde ja das Wegnehmen einer... Ähm, Parkspur sozusagen dazu führen, dass die Radfahrer auf der einen Seite fahren, die Autofahrer auf der anderen Seite. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, dass die 30 nicht eingehalten werden. Ja, weil ich kann ja dann einfach durchfahren, das heißt normalerweise sollte es eigentlich so sein, dass die Diskussion, die dort jetzt läuft, zum Anlass genommen wird, mal darüber zu reden, wie gehen wir untereinander damit um, wie gehen wir damit um, dass es Regeln gibt, warum gibt es diese Regeln, wieso macht es Sinn, sich daran zu halten. Ja, weil ähm, das ist ja das, was Martin auch schon angesprochen hat, was in diesem Workshop eben kam, und das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, ist die Überquerbarkeit der Straße. Weil aktuell ist es ja so, man muss sich da mal in die Situation eines Kindes versetzen, was in diese Grünanlage will, oder ältere Menschen, behinderte Menschen, die äh, Mordstein runter müssen. Ähm, das ist schon relativ schwierig zwischen den parkenden Autos durch, dort rüber. Und wenn ich jetzt da plötzlich noch nicht nur eine Spur habe, sondern zwei, wird das Problem ja nicht kleiner am Ende für die Beteiligten. Das heißt, ich muss schon dazu, führen, dazu kommen, dass ich den Raum relativ eng gestalte. Ich muss natürlich die Querungsmöglichkeiten einrichten, dass die nicht ungesehen zwischen den Autos durchkommen. Aber mit dieser Verengung eben und Beschränkung des Raumes dazu führe, dass die Gesamtgeschwindigkeit runtergenommen wird, weil jedem Verkehrsteilnehmer, der sich dann auf dieser Strecke bewegt, bewusst sein muss, ich muss im Notfall bremsen können, weil ich muss auf den Schwächeren Rücksicht nehmen an der Stelle. Und das sind in dem Fall Kinder, Ältere, alle, die dort rüber wollen und auch die Grünanlage nutzen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass, auch wenn es sich im ersten Moment gut anhört, ein extra Fahrradstreifen, Radweg oder was auch immer dazu führen würde, dass das Problem gelöst wird, weil im Endeffekt würde ich nur in meiner Welt eine zusätzliche Schnellstraße aufmachen. Und das ist dann auch deckungsgleich mit dem, so wie es die Straßenverkehrsordnung sieht, das, was Martin angesprochen hat, dass es eigentlich in der 30-Zone, egal ob das jetzt eine Fahrradstraße ist oder eben eine normale 30-Zone, eigentlich nicht angedacht ist, extra Infrastruktur zu schaffen, sondern der Gesetzgeber schon extra darauf appelliert, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, und das würde dem dann entgegenstehen, wenn man das anders macht und da einen Radweg einbaut oder eine Spurfreischaft.
0: Jetzt haben wir, denke ich, ganz klar zusammengefasst, wir wollen eigentlich eine Straße für alle dort, die verkehrsberuhigt ist, die Kinder, die Möglichkeit gibt, diesen Grünstreifen mehr zu nutzen. Wir wollen diesen Grünstreifen anscheinend mehr in das Stadtbild mit einpflegen, ihn als Naherholungsraum erlebbar machen. Wie sieht denn die äh, Goethestraße aus, wenn der ADFC jetzt selbst diese Straße gestalten könnte?
2: Also ich glaube, wenn wir uns was wünschen dürften, gäbe es Überquerungsmöglichkeiten, die, wie wir sie in manchen Stellen an der Stadt schon haben, zwischen den Parkplätzen in die Straße reinragen. Das heißt, dass ich als kleiner Mensch ja, relativ gut nach vorne komme, sicher und die Straße überqueren kann dass man im Kreuzungsbereich dazu übergeht, weil im Regelfall es sich um Rechts-Vor-Links-Kreuzungen handelt, diese aufzupflastern, das heißt, dass ich da ein Stück hochfahren muss, sowohl als Radfahrer als auch als Fußgänger, was deutlich die Geschwindigkeit bremst, kann man in anderen Ländern sich angucken, dass das sehr gut funktioniert und auch angenommen wird. Und solche baulichen Maßnahmen würden dann schon dazu führen, dass dort, die Geschwindigkeitsreduktion da ist, natürlich dann eben mit den dementsprechenden Piktogrammen auf der Straße, die das nochmal klar machen und eben, das ist ganz wichtig, leider geht es nicht anders, zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, wo man Aufklärung der Bevölkerung betreibt, als auch dann eine Kontrolle der ganzen Sachen, sowohl wie Autofahrer dort mit Radfahrern umgehen dann in der Fahrradstraße, um die Geschwindigkeit runterzukriegen, als auch für alle Beteiligten die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit an der Stelle, ja, damit eben alle sicher von A nach B kommen.
0: Du hast die Öffentlichkeitsarbeit als großen Schwerpunkt des Ganzen angesprochen. Wie sieht denn eine gute Öffentlichkeitsarbeit aus, die dann auch die Verkehrsteilnehmer erreicht?
1: Also das kann man, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ganz wichtig ist einfach, dass man zum, also wenn diese Fahrradstraße dann eröffnet wird, dass es da mehrfach Artikel in der lokalen Presse gibt, dass also wirklich viele erreicht werden, dass man aber auch die sozialen Medien bespielt mit dem Thema. Dass man vielleicht auch mit Prominenten so eine Ersteröffnung macht, dass man darüber hinaus auf der Internetseite der Stadt darauf hinweist, dass man möglichst Flyer auflegt. Das kann man ganz einfach machen. Die Stadt Hamburg hat da ein schönes Beispiel geliefert die dann eben einfach in die Haushalte im Stadtteil geworfen werden. Einfach, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, darauf hingewiesen zu werden. Und dann, wie gesagt, kann man einfach in der Gestaltung der Straße durch Piktogramme bei dem Einfahren in die Straße oder wenn dann eben die Fahrradstraße zu Ende ist, dass man eben klar signalisiert bekommt, hier ist jetzt etwas anders.
0: Gibt es noch etwas von eurer Seite, was ihr zur goethestraße erwähnen wurde? Haben wir irgendwas ausgelassen noch? Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern, die wir bisher nicht besprochen haben?
1: Also ich würde einfach nochmal zurückgehen zu dem Workshop, was mir jetzt im, während des Gesprächs aufgefallen oder nochmal eingefallen ist. Es war teilweise hochprofessionell, was quasi die, die Anwohner, die ja eigentlich, was Verkehrsplanung angeht, Laien sind, dort vorgeschlagen haben. Wir hatten das jetzt schon mehrfach angesprochen, die vorgezogenen Seitenlinien, die äh, freigeräumten äh, Kreuzungsbereiche, dass einfach die Sichtfelder auch klar sind, dass man eben nicht äh, zwischen den Autos auf die Straße treten muss, sondern dass eben die Sichtfelder frei sind, eben gerade für kleine Kinder. Ähm, und da gab es wirklich gute Vorschläge. Und ich denke, das muss man einfach äh, dann auch wirklich gut machen und dann kann es ein Erfolg werden.
0: Ein erster Schritt getan, dann mit dem Workshop von der Stadt zu hin einer Güterstraße für Menschen. Damit bedanke ich mich fürs Gespräch. Dankeschön,
1: bitteschön.